0: Gidem opasan, normandijske priče, gazdabelom ova životinja. Poštanska kola za Avre baš su se spremala da pođu iz Kriktoa i sve putnici su čekali da se prozove njihovo ime u dvorištu trgovačke gostionice koji je držao malandrensin. To su bila žuta kola na točkovima koji su takođe bili nekada žuti, ali sad gotovo sivi od nagomilanog blata. Poslednji su bili sasvim mali, zadnji, visoki i slabi, nosili su sanduk nezgrapan i širok kao trbuh neke životinje. Tri bele rage, kod kojih su na prvi pogled padale u oči ogromne glave i debela okrugla kolena, upregnute dve uz rudu, a jedna naprijed, trebalo je da odvuku ova kola koja su bila pravo čudovište po svom kroju i izgledu. Konji kao da su već spavali pred ovim neobičnim prevoznim sredstvom. Kočijaš Cezar Orlavil, omalen čovek s velikim trbuhom, ali i ipak žustaru sled stalne navike da se penje na točkove i na krov, preplanula lica od poljskog vazduha, kiše, vetra i čašica rakije, očiju žmirkavih usled vetra i grada, pojavi se na vratima gostionice, brišući usta nadlanicom. Široke okrugle korpe, pune preplašene živine, čekale su pred nepomičnim seljankama. Cezar Orlavilu uze ih jednu za drugom i spusti ih na krov svojih kola, zatim diže pažljivije korpe s jajima i baci od ozgo nekoliko vreća hrane i manjih paketa uvijenih u marame, komade platna ili hartiju. Zatim otvori vrata pozadi kola, izvadi iz džepa jedan spisak i stade prozivati. Gospodin Popa iz Goržvila. Sveštenik stupi naprijed, čovek visok, snažan, plećat, debeo, modre i ljubazna lica. Он zadiže mantiju da podigne nogu kao što žene zadižu svoje suknje i pope se u kola. Učitelj iz Rolbosk Le Grinea. Učitelj pohita, dugačak, nespretan, u kaputu do kolena i on se izgubi u otvorenim vratima. Gazda Poiré, dva mesta. Poiré priđe, visoki i iskrivljen, poguren plugom, omršave usled posta, koščat, kože osušene, jer je nikad ne pere, za njime išla njegova žena, mala i suva, kao neka umorna koza, nosići obema rukama ogroman zeleni kišobran. Gazda Rabo, dva mesta. Rabo se usteže, jer je po prirodi bio zbunjiv. On upita, «Ama jel ja?» Ko čijaš koga behu prozvali s padalom, htete da odgovori nekom šalom kad rabor glavačke polete na vrata jer ga je gurnula njegova supruga, visoka i snažna žena, čiji je trbuh bio veliki i okrugao kao bure, a ruke široke kao prakljače. I rabor štuče u kola kao pacov u svoju rupu. Gazda kanivo Jasan krupan seljak, teži od vola, uvuče se takođe u unutrašnjoj žutih kola čiji se federi ulegoše. Gazda belom. Belom, mršav dugalija, priđe se nakrivljenim vratom tužna lica s maramom na uvetu, kao da ga jako bole zubi. Svi su imali plave bluze preko starinskih i neobičnih prsluka od crne ili zelene čohje, svečano o delu koje će pokazivati po avrskim ulicama, a glave su im bile pokrivene svilenim šeširima, visokim kao kule, vrhunac otmenosti u normandijskim selima. Cezar Orlavijel zatvore vrata svoje kutije, zatim se pope na sedište i puče biće. Konji kao da se probudiše i mahnuše vratom, te se začu nejasno zvečanje praporaca. Onda ko čiješ viknu i sve glasa, đi! i stade šibati životinje svom snagom. One se razdrmaše, učiniše jedan napor i pođoše sitnim kasom, tromim i laganim a iza njih kola, na kojima su se tresli rasklimatani prozori i sva gožđarija zaređalih federa, dizali su strašnu buku dok su se putnici, ljuljajući se i njišući se usled truckanja, povijali kao talaci prilikom svakog novog potresa. U prvi mah svi su prema svešteniku koji je smetao razgovoru, ali on uze reč prvi jer je bio govorljiv i druževan. Pa gazda kanivo kako ide? Ogroman seljak, koga je slično stasa, vrata i trbuha vezivala za sveštenika, odgovori smešeći se. Fala Bogu, gospodine Popo, fala Bogu, a kako vi? O ja, dobro. A vi, gazda Poare, upita sveštenik. O, bilo bi dobro da nije izdala uljena repica ove godine, a na njoj se čovek jedino prikrpi. Šta ćete, nastala su teška vremena. Bog me teška, potvrdi žandarmskim glasom krupna žena gazdara Boa. Kako je bila iz jednog obližnjeg sela, sveštenik joj je poznavao samo po imenu. Jeste li vi Blondelova? Upita je. Jesam, a udala sam se za Rabo. Rabo, nežan, stigljiv i zadovoljan, pozdravi smešeći se, pozdravi dubokim klimanjem glave, kao da je hteo da kaže jes ja sam Rabo, koji se oženio Blondelovom. Odjednom ga za Belom, koji je neprestano držao maramu na uvetu, stade tužno da ječi. Vikao je. Jao, jao, lupajući nogom opod da izrazi sav svoj strašni bol. Zar vas toliko boli zub, upita sveštenik? Seljak prestade za trenutak da ječi i odgovori. Ne, gospodine Popo, ne boli me zub, nego uvo, i to duboko. Šta to imate uvetu? Nagomilanu mast? Ne znam je li mas, ali uveren sam da je neka životinja, neka krupna životinja koja mi se uvukla u uvo kada sam spavao u slami na tavanu. Životinje je se li sigurni. Da li sem siggurauran kao u raj gospodine popo jer Megliska uvetu, je mi glavu za celo, je i glavu, oj, joj, joj i ponovo sade uppati noggom. Kod svih prisudnih pojavi se velika radoznalost, svakoje je davao svoje mišljenje. Porre je tvrdio da je to pauk učiitelj da je gusenica. To je već video je Danputu Camp Mireo u Orni da je žio 6est Gusenica beše ušla čak u glavu i izašla kroz nos, ali čovek je ostao gluv na to uvo pošto mu je bubna opna provaljena. Preće biti da je crv, izjavi sveštenik. Gazdabelom s glavom zatoranom u stranu i nasunjenom na vratare se beše popeo poslednji ječao je neprestanom. Joj, 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 zakleao bih se da je mrav, veliki mrav, toliko ujeda. Znate, gospodine Popo, sve trči, Sve trči joj joj što boli. Ni sišao lekaru upitaka nivo. Naravno da nisam. Zašto? Strah od lekara kao da je izlečio beloma. On se ispravi, ali maramu nije skidao. Zašto? Zar imam para za nje, za te neznalice. Taj bi došao jedanput, 2put, 3put, 4 puta, 5 puta. To bi stalo dva talira po 5 frana kad 2 talira za celo. A šta bi uradio taj neznalica, a? Šta bi uradio, znašli ti? Kanivo se smejao. Ne znam, a kuda ćeš sad tako? Idem u Aver da vidim šambrelana. Koji ti je taj šambrelan? On leči. Leči? Leči, izlečio je mog oca. Tvog oca? Da, mog oca u svoje vreme. A šta ti je bilo ocu? Uvatilo ga je bilo u leđa pa nije mogao da makne. Pa šta mu je radio taj tvoj šambrelan? Izmesio mu je leđa kao što se mesi leb i to s obe ruke. I posle nekoliko sati prošlo mu je. Belo mu se činilo da je Šambrelan tom prilikom izgovarao i neke reči, ali nije se usudio da to kaže pred gospodinom sveštenikom. Kanivo nastavi smejući se. Da ti nije to neki zec u uvetu. Biće da je pomislio o te da je jazbina zbog tolikog trnja. Čekaj sad ću da ga isteram. Ika nivo metnu ruke na usta i poče da podražava lavež psa koji teraju divljač. Kevtao je cikao, štekao, lajao i svi u kolima udariše u smeh, čak i učitelj koji se nije nikad smejao. Međutim, kako izgledalo da se belom ljuti što mu se rugaju, sveštenik okrenu razgovor i obrati se rabovoj ženi. Vi imate, čini mi se, mnogobrojnu porodicu. Imam gospodine popo, baš je nije lako odgajati. A Rabo potvrdi glavom kao da je hteo reći da nije lako odgajati. Koliko imate dece? Ona izjavi vrlo važno glasom sniženim i sigurnim. Šesnaestoro gospodine Popo. 15 od mog čoveka. I Rabo stade da se smeši jače klimnuši glavom. On je otac petnaestoro dece. On sam, Rabo. Sama žena je priznavala. Prema tome nije mogla biti sumnje. Razume se, bio je vrlo ponosito. Čije bilo 16, to ne reče. Bez sumnje je bilo prvo. To se možda i znalo jer se niko nije začudio. I sam ka nivo ostao je ravnodušan. Ali belom stade ponovo da ječi. Oh, joj, 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 sad baš buši u sredini, oj što boli. Kola se zaustaviše u politovoj kafani. Sveštenik reče. Kako bi bilo da vam sipamo malo vode u uvo, možda ćemo isterati. Hoćete li da pokušamo? Oću, drage volje! I svi siđoše iz skola da prisustuju ovom poduhvatu. Sveštenik zatraži jedan umivonik, jedan peškir i čašu vode. Zamoli učitelja da glavu bolesnikovu drži dobro nagnutu, zatim čim tečnost bude prodrla u kanal da je naglo okrene. Ali kanivo koji je već gledao u belom ovu uvo, ne bi li video životinju golim okom uzviknu. Do sto džavola šta je tu masti! Treba to prijatelju očistiti. Nikad tvoj zec neće izaći iz tog pekmeza. Zalepile su mu se sve četiri u njemu. Sveštenik i sam razgleda prolazi i vide da je i suviše uzak i suviše zapušen da bi se pokušalo istarivanje životinje. Učitelj pročisti šupljinu jednom žigicom spačetom pačetom krpe. I tada, usred opšteg nespokojstva, sveštenik sasu u tako očišćeni kanal pola čaše vode, koja se razli po licu, po kosi i po vratu Belomovom, zatim učitelj živo okrenu glavu nadumiva onih kao da je hteo da je obrne. Nekoliko kapi pade u Beli sud. Svi putnici navališe, ali nikakva životinja ne beše izašla. Kako je međutim Belom izjavio, ne osjećam više ništa. Sveštenik pobedonosno uzviknu. Mora da se udavilo. Svi su bili zadovoljni, popeše se ponovo u kola. Ali tek što ova krenuše, Belom udari u strašnu viku. Belom udari u strašnu viku. Životinja se beše probudila i raspomamila. Belom je čak tvrdio da mu je ušlo u glavu i da mu jede mozak. Urlao je s takvim previjanjem od bolova da je poare ova žena, misleći da je u njega ušao nečastevi počela plakati i reče da mu se sad šeta po uvetu. Podržavao je prstom pokrete životinje, čisto je video, pratio pogledom. Evo sad se opet penje. Jo joj što boli. Ka nivou izgubi strpljenje. Voda je razdražila životinju. Možda je navikla na vino. Svi ponovo udariše u smeh. On nastavi. Kad dođemo u kafanu Burbe, da je jednu rakiju, pa će se odmak smiriti, videćeš. Ali Belom nije mogao više da izdrži od bola. Stao je vikati kao da mu neko čupa dušu. Sveštenik je bio primoren da mu pridržava glavu. Zamolili su Cezara Orlavila da zaustavi kola kod prve kuće na koju naiđe. To je bio jedan major kraj samog puta. Tu preneše beloma. Zatim ga položiše na kuhinski sto da počnu ponovo operaciju. Kanivo je stalno savjetovao da pomešaju rakiju s vodom da bi opili i uspavali životinju ili je možda ubili. Ali sveštenik je bio za sirće. Sad su mu mešavinu sipali kap po kap da bi prodrla do dna i ostaviše nekoliko minutu u organu u kome se nalazila životinja. Kako je opet donet jedan umivaonik, sveštenik i kanivo ova dva džina izvrnuše belom odjednom, do ga je učitelj udarao prstima po zdravom uvetu da bi dobro istresao drugo. I sam Cezar Urla Vilsa, bićem u ruci, beše ušao da vidi. Odjednom na dnu mivaonika ukaza se neka mala crna tačka, sitna kao seme od luka, koja se micala. To je bila buva... Najprej se začuše uzvici iznenađenja, a zatim glasan smeh. Buva. E, to je dobro. Kanivo se udarao po butinama. Cezaru odlavilio pucao bičem, sveštenik je vrištao od smeha kao magarci kad njaču, učitelje se cere kao kao kad se kija, a obe žene kikotale su se kao kokoši kad kakoću. Belom beše se na sto i uzavši na kolena umiva onih, posmatrao je s ozbiljnom pažnjom i veselim gnevom u očima o pobeđenu životinju koja se koprcala u kape vode. On progunđa. Tulisi gade i pljunu na pod. Kočijaš iz bezumljeno cmeha ponavljao je. Buva, buva, tulisi gaduro, gaduro jedna. Zatim kad se malo smirio, viknu. Sad na put. Dosta smo vremena izgubili. I putnici smijajući se neprestano uputiše se kolima. Međutim, Belom koji je došao posljednji izjeli. Ja idem na tragu u krik Sad nemam više nikakva posla u Avru. Kočijaš mu reče. Svejedno, plati svoje mesto. Ja ti dugujem svega polovinu cene, pošto nisam prešao pola puta. Imaš da platiš punu cenu jer si zadržao mesto do kraja. I tako nastade prepirka koja se ubrzo pretvori u strašnu svađu. Belom se kleo da će dati svega jedan franak, a Cezar Orlavili je tvrdio da će dobiti dva. I tako su vikali jedan drugome u lice, oči u oči. Kanivo ponovo siđe. Pre svega, 2 franka duguješ gospodinu svešteniku, razumeš, a zatim po jednu čast svima. To čini 2 franka i 75 centima, a daćeš još Cezaru 1 frank. Je li pravo tako spadalo? Ko čijaš zadovoljeno što će Belom morati da ispovrti 3 franka i 75 centima, odgovori. Pravo je. Det plati. Neću da platim. Prvo i prvo sveštenik nije lekar. Ako nećeš da platiš, trpaću te u Cezarova kola i odneću te u Avra. I džin čepa Beloma za krsta i diže ga kao dete. Belom uvide da mora da popusti. On izvadi kesu i plati. Zatim se kola krenuše prema Avru, dok se Belom vraća u kriktom. I svi putnici bez jedne reči gledali su sada na Belom putu plavu bluzu seljakova koja se lepršala na njegovim dugim nogama.